0: Ein besonderer Gruß an alle Brüder und Schwestern, an allen Zuhörern und alle, die neu dazu schalten zu dieser Live-Übertragung. Es ist ein wunderbarer Augenblick, ein Moment der Freude, in dem wir den Herrn loben mit offenem Herzen und mit dem innigen Wunsch, die Bibel zu lesen und nachzusinnen im Herrn. Ehre gebührt unseren Gott. Sie können Platz nehmen. Ich würde euch gerne zwei Zeugnisse erzählen, zwei Zeugnisse, die ich neulich gehört habe und mir mitgeteilt wurden, ein Zeugnis im selben Sinne, das gleiche Zeugnis, wie ich euch letzte Woche erzählt habe, im gleichen Sinne, einer Frau, die schwanger wurde, aufgrund des Gebets, das unsere Schwester Melissa neulich auch gemacht hat, für die ungeborenen Babys, hat sich daher verherrlicht auf eine wundervolle Art denn man hat mir auch die Untersuchungen gezeigt, das was die Untersuchungen ergeben hatten und es stand ich lese es vor dass das Baby keine, kein im, im Gehirn etwas fehlte stellt euch das vor das Baby hatte natürlich einen, einen Schaden im Gehirn und die Mutter hielt aber fest im Gebet, vor allem dann, als die Schwester gebetet hat für die ungeborenen Babys, die in Mutterleibe sind. Und sie war so ermutigt durch das Gebet und, und vertraute so sehr, mit so viel Freude, dass sie erzählt, die Schwester erzählt, dass sie gewiss war, sie war sicher, dass Gott sie erhört hatte, dass Gott sie gesegnet hatte. Und Tage später ging sie wieder zum Arzt und man zeigte dann wieder das Ergebnis von der Untersuchung, die gemacht wurde. Und es waren alle Arterien, alle Gehirnzellen, alles war da. Das, was vorher nicht erschien, war plötzlich da im Baby. Und das Baby ist im perfekten Zustand auf die Welt gekommen. Gelobt sei unser Gott. Noch mehr wundert hatten, die sich wiederholen in anderen Ländern. Das hatten wir vor acht Tagen erzählt, dass Gott ein Wunder vollbracht hatte, ein ähnliches Wunder in einem Baby in einem Land und dieses Zeugnis heute kommt aus einem anderen Land, dass Gott diese Wundertat vollbracht hat. Auf gleiche Art und Weise wurde mir auch ein weiteres Zeugnis erzählt, eine Schwester, die etwas lang in der Kirche ist, sie lebt außerhalb Kolumbiens, in einem entfernten Land, außerhalb Kolumbiens und sie hat, sie wollte dort die Staatsbürgerschaft Sie kann zwar dort leben, in diesem Land, aber die Situation war sehr komplex, sehr schwierig, die sich da ergab. Denn ihre Mutter ist hier in Kolumbien krank geworden und die Tochter wollte natürlich bei ihrer Mutter sein, um ihr zu helfen, um sie zu pflegen. Aber die Anwälten sagten zu ihr in diesem Land, wo sie wohnte, dass sie unter diesen Umständen, wenn sie zurückfliegt, dass es sehr schwierig sei für ihre Dokumente. Es wurde ihr empfohlen, das nicht zu tun, nicht zu reisen. Was hat diese Schwester getan? Sie hat zu Gott gebetet. Sie sagte, Herr Gott, ich will bei meiner Mutter sein, ich will ihr helfen, ich will nach Kolumbien reisen. Herr, öffne mir eine Tür, einen Weg. Und sie erzählt, sie hat dann einen Bescheid geschickt, ein Dokument in diesem Land, in Migration, und erklärte dann ihre Situation. Ich bin schon lange hier, ich lebe schon lange hier in diesem Land, aber ich muss nach Kolumbien zurückreisen, denn meine Mutter befindet sich in einem sehr kritischen Zustand, gesundheitlich bitte, ich bitte um Hilfe, ich hoffe, das schadet meinen Dokumenten nicht und meinen Antrag zur Staatsbürgerschaft nicht. Und sie erzählt all diese Anträge dauern natürlich sehr lange. Das Unglaubliche war, dass sie am selben Tag, wo sie geschrieben hat, an den sie geschrieben hat, wurde ihr eine Antwort geschickt und man hat die Entscheidung getroffen, ihr gleich die Staatsbürgerschaft zu geben. Sie wollte um einen Gefallen bitten für etwas, aber der Gefallen hat Gott ihr gewährt auf eine vollständige Art und Weise und man gab ihr die vollständige Staatsbürgerschaft. Das hätte natürlich viel länger Zeit genommen, aber es war innerhalb von Stunden für sie eine Realität. Gelobt sei unser Gott. Wenn Gott uns segnen möchte, dann tut er es. Und wenn es die Zeit Gottes ist, sein Plan, seine Absicht, wenn die Menschen natürlich auch dem Herrn treu sind und sich unseren Gott hingeben und diese Bereitschaft haben und diese Bereitwilligkeit im Herzen, dann Enttäuscht uns unser Gott nicht. Im Gegenteil, er überrascht uns mit großen Wundern. So wie diese Wunder hat, die Gott mit unserer Schwester gemacht hat. Gelobt sei unser Gott. Ich denke, dass wir alle sehr motiviert sind, sehr glücklich auch in dieser Hoffnung und in dieser Überzeugung, dass Gott uns helfen wird und dass der Herr große, vollkommene Werke für uns getan hat und er wird sie weiterhin tun. Halleluja. Gelobt sei der Name des Höchsten. Lasst uns aufstehen, meine Brüder und Schwestern. Wir werden lesen in unseren Bibeln, in das dritte Buch Mose, Kapitel Nummer 19 werden wir lesen. Levitikus Kapitel 19 im Alten Testament. Wir werden lesen im Vers, Vers Nummer 16 werden wir lesen. Levitikus das dritte Buch Mose, Kapitel 19, Vers 16, lesen wir zur Ehre, zur Erhebung und zur Herrlichkeit unseres Herrn. Du sollst nicht als Verleumder umhergehen. Amen. Sie können Platz nehmen, meine Brüder und Schwestern. Und wie wir gerade gelesen haben, das ist ebenfalls der Titel der Predigt. Verleumdet nicht, verleumdet nicht, du sollst nicht als Verleumder umhergehen, unter deinem Volk steht hier. Und das ist etwas, was der Herr schon im Altertum das Volk lehrte. Sie sollten nicht als Verleumder, als Verleumder umhergehen, auch heute sollen wir diese Lehre beachten und aufpassen, dass wir nicht als Verleumder umhergehen oder dass wir nicht verleumden. Wir werden viele Segnungen verlieren, wir werden die geistlichen Segen nicht empfangen. Wenn die Person nicht in, in der Verleumdung lebt, empfängt sie Segnungen. Und wir alle wollen Segnungen und geistliche Segnungen, prophetische Rede, Stellt euch vor, jemand, der die Gabe der prophetischen Rede hat und verleumdet, gibt jemanden eine prophetische Rede, in der prophetischen Rede spricht der Heilige Geist zu dieser Person über ihr Leben zum Beispiel, sagt der Heilige Geist zu jemandem etwas Privates, etwas Inniges. du hast sehr viele Probleme mit deiner Ehefrau zum Beispiel, das war die prophetische Rede. Du hast Probleme zu Hause mit deinem Ehemann, deine Ehefrau versteht dich nicht, ihr streitet sehr viel, das war die Prophezeiung. Und die Person, die verleumdet, die lästert, erzählt es dann oder macht eine Kritik oder urteilt über diese Person mit einem Freund, mit einem anderen. Gott wird darüber sehr traurig sein und Gott wird sagen, ich kann dieser Person, dieser meiner Tochter oder diesem meinen Sohn, kann ich nicht weitere Segnungen geben, ich kann mich nicht offenbaren, dass es eine tiefgründige Prophezeiung ist, dass das Herz erforscht und dass die Geheimnisse des Herzens erforscht, das kann ich nicht tun, weil die Person nicht klug ist, sondern sie verleumdet, sie lästert, sie urteilt über andere und mit Klatsch und Tratsch zerstört sie die Kirche. Die Person wird natürlich einen geistlichen Schaden erleiden und wird nicht weiter vorankommen können und keine weiteren Segnungen des Herrn empfangen können, weil sie verleumdet. Warum ergeben sich diese Klatsch und Tratsch und, und die Lästerei? Das ergibt sich, weil die Personen andere urteilen, über andere Urteile, weil sie Kommentare Gerede oder kritisieren. Und, und die Person fängt dann an, Kommentare zu erzählen, Gerüchte in die Welt zu setzen oder erzählt über das Leben einer anderen Person. Die Verleumdung ergibt sich auch, weil die Personen nicht diskret sind, weil sie sich einmischen, sagen wir mal neugierig, und sie forschen nach über das Leben der anderen und, und ständig fragen sie indiskrete Dinge, Dinge, die eigentlich privat sind. Und es gefällt ihnen nachzuforschen über Dinge, die sehr persönlich sind, aus dem persönlichen Leben der anderen Menschen und das ist natürlich auch wenn jemand schlecht erzogen ist, wenn jemand verleumdet ist, wurde diese Person schlecht erzogen und sie gibt sich hin dem Gerede, dem Klatsch und dem Tratsch und stellt Fragen, die man nicht fragen soll, um mehr zu erfahren über das private Leben der anderen und, und die Verleumdung ergibt sich auch oder Klatsch und Tratsch ergibt sich, weil die Personen keine Geheimnisse für sich behalten können. Wenn jemand zum Beispiel mir jemand etwas erzählt über einen anderen Menschen, hast du erfahren, dass dieser, dass dieser ein neues Auto hat oder hast du erfahren, dass jene eine neue Krawatte hat, und wir haben gesehen, dass er ständig neue Krawatten trägt, dass diese Kommentar, dieses Kommentar, wenn jemand das empfängt, muss er diese Person eigentlich sagen oder zurückreden und sagen, mach diese Kommentare lieber nicht, erzähl das lieber nicht, wozu, ich sehe da keinen Sinn, ich, es erbaut niemanden, es ist nicht Nütze, es erbaut nicht. Man unterhält sich mit diesem, der etwas redet, der etwas lästert, oder er geht nicht hin und verrät es weiter. Dieses Geheimnis. Sonst, sonst wird er unter ihnen auch die Freundschaften entzweien. Und das ergibt sich, weil die Person kein Geheimnis bewahren kann, sondern alles, was er hört, erzählt es seinem Nächsten, damit daraus ein, ein, ein Gerücht wird. Weil man nicht klug ist, weil man Geheimnisse nicht für sich behalten kann. Weil man nicht schweigen kann. Man, man belehrt die Person, die diese Kommentare ausübt und aus. Man erzählt es niemandem mehr. Weiter, man erzählt es nicht weiter. Ja, man lehrt, denn das ist korrekt. Man sagt der Person, warum redest du so? Warum sprichst du so über jemanden? Denn dieses Kommentar macht, macht, dass man schlecht denkt über die Person. Zerstört, statt dass es aufbaut. Die Verleumdung, einen weiteren Punkt, den wir hervorheben möchten, ist, sagen wir mal, sie schaden, sie schanden, sie diffamieren. Das heißt. Jemand wurde zum Beispiel in ein Haus eingeladen und er kam dann in das Haus und obwohl er eingeladen wurde, anstatt klug zu sein oder dankbar zu sein für die Einladung, die ihm gemacht wurde, kritisiert er und erzählt dann jemandem etwas und sagt, stell dir vor, er hat mich eingeladen zu seinem Haus und er hat einen riesen Kühlschrank. Und noch dazu macht er Kommentare über die Dinge, die im Hause waren. Und der, der es hört, sagt aber, diese Person, man hat mir erzählt, er erzählt es einem weiteren. Er hat einen großen Kühlschrank zu Hause und scheinbar, scheinbar auch, hat er einen, einen riesen Fernseher. Das ist dort wie ein Heimkino, was sie dort haben. Dieser erzählt es einem anderen und genau so fängt das Gerede an, Die ganzen, das ganze Tratsch und Klatsch. Oder ich kam um 9 Uhr in der Früh und um 9 Uhr ist erst der Mann aufgewacht um diese Stunde. Er schläft bis später, zur späten Stunde oder ist ein, ein, ein Schläfer. Ganz private Dinge. Wer dann das hört, verdreht die Tatsachen und fügt etwas hinzu. Und deshalb wird es hier zu einer Verleumdung oder zu einer Lästerei. Man sagt auch eine üble Nachrede. Und das nimmt der Person oder zerstört den guten Ruf, den Namen. Das gute Ansehen der Person wird dadurch beschädigt, zerstört. Einen guten Ruf, den die Person vielleicht hat in der Kirche oder im sozialen Aspekt vor anderen Menschen. Genauso alle, die dann teilnehmen an diesem Gerücht und etwas hinzufügen. Sie tun sich nur etwas Schlechtes an in ihrem geistlichen Leben und sie verlieren Punkte vor Gott. Und Gott gibt ihnen keine geistlichen Gaben, denn Gott sagt, dieser Mensch ist nicht klug. Er ist nicht zurückhaltend, er kann keine Geheimnisse für sich bewahren. Weil er so unklug ist, weil er zu viel redet, zu viel kommentiert, zu viel urteilt, werde ich ihm die geistlichen Gaben nicht geben, weil er nicht die Reife verfügt, über die Reife verfügt, sondern er verhält sich ungehörig, verzogen und ich kann ihn auf diese Art und Weise nicht segnen, sagt der Herr. Wir werden uns jetzt einige Beispiele aus der Bibel ans anschauen, die uns beibringen, die uns lehren über das, was wir gerade gesagt haben. Im allgemeinen Begriffen sagt Gott hier, du sollst nicht als Verleumder umhergehen. In Sprüchen gibt es eine weitere, eine weitere Stelle, wir werden es gleich lesen, dass wenn wir lesen in Sprüche Kapitel 18, Vers 8, sind die Worte des Verleumders wie Leckerbissen, weil den Menschen im Allgemeinen es gefällt, solche Kommentare zu hören oder ein Gerücht zu hören. Und die Person sagt, ich habe neue, ein neues Gerücht für dich. Und so gewinnen sie an Aufmerksamkeit. Wenn sie jemanden sagen, hast du schon das letzte gehört? Wenn sie Aufmerksamkeit wollen, dann können sie sagen, hast du schon das Letzte gehört? Und sofort sind alle still und öffnen die Augen und sind aufmerksam und schweigen still um sind bereit zuzuhören. Denn in der Bibel steht, und die Bibel ist weise und vollkommen, dass es ein Leckerbissen ist. Und es ist glatt im Gaumen, aber es zerstört sehr viel. Es zerstört, weil es verunreinigt unsere Seele, unser Herz. Auch wenn die Menschen sagen, ach, das nicht, das zerstört nicht. Nein, es zerstört. Wenn jemand mit, mit Gerede, mit übler Nachrede etwas über jemand anderen sagt, es muss wirklich eine sehr reife Person sein, damit es ihr nicht schadet. Aber im Allgemeinen bleibt etwas zurück. Es bleibt etwas, ein entsa Sausen in unseren Ohren und. und Entpfeifen, Pfeifen, das uns erzählt wurde, etwas über jemanden, den wir kennen und es verursacht dann Misstrauen und, und Zweifeln. Die Person muss wirklich sehr, sehr reif sein, damit ihr das nicht schadet. Darum schadet man jemanden, wenn man schlecht über andere redet. Auch wenn die Person es nicht will, der, der jetzt zuhört, sofort fängt an, seinen Gedanken zu arbeiten und, und über dieses Kommentar, das ihnen erzählt wurde. Und das Einzige, was, was einen aber helfen kann, ist, dass man selber sagt, nein, ich kann das nicht annehmen. Das, was du gerade zu mir sagst über diese Person oder dieses Gerücht, ich kenne die Person, ich weiß, dass es nicht so ist. Außer du bringst mir einen Beweis. Aber sonst, sonst glaube ich dir nicht. Denn ich kenne diesen Menschen. Und, und das, was du erzählst, ist falsch. Und es ist nicht gut, dass du solches erzählst, außer du hast Beweise. Gut, wenn es Dinge sind, die gegen die Kirche sind oder die Kirche schaden oder schlechte Verhalten, etwas, was die Kirche zerstört, dann sollte man das schon erzählen und, und reden. Das muss ich hier natürlich aufklären, wenn zum Beispiel es etwas geplant wird gegen die Kirche oder jemand hat böse Absichten oder jemand, der dem Herrn dient in der Kirche und lebt aber privat sehr schlecht und das sieht man dann, dann kann man das mit den zuständigen Menschen in der Kirche besprechen, ihnen sagen, nicht öffentlich machen, nicht publik machen, sondern mit der zuständigen Pastoren oder die Personen, oder unsere Schwester Madre Luisa oder die Personen aus, der, aus dem Büro der Kirche. Aber sonst, sonst sollten wir, meine Brüder und Schwestern, aufpassen und uns davor schützen, dass wir nicht verleum, verleumder sind, hier steht in Sprüche Kapitel 18, Vers 8. Haben wir es alle gefunden? Die Worte des Verleumders sind wie Leckerbissen. Stellt euch das vor. Da gibt es nichts zu tun, denn es ist wie ein Leckerbissen. Ein Leckerbissen das ist was Köstliches. Und es, sie gehen glatt ein. Man muss sich nicht anstrengen, nicht bemühen, es ist ein Leckerbissen für den, der es hört. Der hat Lust und Gefallen daran. Und es kann aber seinen Gegenüber schaden, seinem Nächsten zerstören. Und es bleibt auch etwas in den Menschen, die dem Verleumder zuhören. Es gibt eine Stelle im Alten Testament, die sagt, du sollst auch keine falschen Zeugen zulassen. Ein, ein falscher Zeuge, jemand, der Falsches erzählt, Jemanden diffamiert, jemanden diskreditiert, sollst du nicht annehmen. All das muss natürlich mit Beweisen zugehen. Warum kommt dieser Kommentar? Man, man versucht zu fliehen vor dem und man lässt sich von diesen Dingen nicht beeinflussen. Außer es ist etwas in, Zuh in Zusammenhang mit der Kirche oder sehr Wichtiges, sagen wir mal, oder der, der Chef in der Firma, der muss wissen, was mit seinen Angestellten passiert. Wenn jemand sagt, hier sind die Beweise, diese Person äh, behält etwas von dem Geld zurück, gut, das ist, etwas, das ist eine, etwas sehr Empfindliches. Der Chef muss es wissen. Das ist keine Unwahrheit. Oder dass der Angestellte betrunken in die Arbeit kommt, das ist was anderes. Dann muss der Chef das natürlich erfahren. Der Arbeitgeber muss das natürlich wissen, um da Maßnahmen zu setzen. Aber der, der es merkt, der geht sofort zu, zu dem Haupt, zu dem Chef und den erzählt das. Aber er fängt nicht an, mit den Arbeitskollegen darüber zu reden, denn das wird ihn auch Probleme verursachen in seiner Arbeit. Denn einer von ihnen erzählt es dann den anderen Arbeitskollegen, der betrunken in die Arbeit kam, dass du das erzählt hast. Und dann hast du einen Feind gewonnen. Auch da müssen wir vorsichtig sein, meine Brüder und Schwestern. Jetzt werden wir lesen in Jakobus, Kapitel 4. Jakobus, Kapitel 4. Hier in dieser Bibelstelle wird uns beigebracht, dass wir nicht verleumden sollen. Verleumdet einander nicht. Es ist das gleiche wie lästern. Schlecht reden. Es ist in Zusammenhang mit jedem Menschen, mit jeder, jeder Person die Verleumden oder Muren, Muren, zum Beispiel Maria und Miriam und, und Aaron haben schlecht geredet über Moses. Weil Moses eine Kusch, Kuschiterin zur Frau genommen hat aus Äthiopien. Und das haben sie kritisiert. Dass es keine israelitische Frau war. Und weil sie schlecht geredet haben über Moses und dieses Kommentar gemacht haben, man hat das nicht Verleumdung genannt, sondern Mohren. Warum Mohren? Weil es war in Zusammenhang mit Moses. Unzufriedenheit mit Moses. Und heute ist es, heißt es Mohren. Alles, was Mohren heißt, hat mit dem Oberhaupt der Kirche zu tun wenn man unzufrieden ist, wenn man Kritik ausübt, das heißt dann Muren. Wenn es im Zusammenhang ist mit dem Oberhaupt der Kirche, dann heißt es nicht Verleumden, sondern es heißt Muren. Und in Bezug auf andere Menschen, auf andere Personen, heißt es Verleumdung oder Lästern, könnten wir sagen, hier in Kapitel Nummer 4, Jakobus Kapitel 4, Vers 11, hier steht, verleumdet einander nicht, liebe Brüder. Auf Deutsch ist es richtig, auf Spanisch steht Mohren. Auf Deutsch steht das richtige Wort, verleumdet einander nicht, liebe Brüder. Es ist das gleiche wie lästert einander nicht. Wer seinen Bruder verleumdet oder verurteilt, der verleumdet oder verurteilt das Gesetz. Wir sollten darüber nachdenken, dass wir keine Richter sind. Wir wurden, zu, wir wurden nicht zu Richter ernannt dass wir urteilen über unsere Brüder und Schwestern. Vielleicht hilft uns dieses Wort sehr. Es gibt Brüder und Schwestern oder es gibt Menschen, die einfach alles über jeden urteilen. Wie ein Ankläger, der der anklagt die ganze Zeit. Im Gerichtssaal zum Beispiel gibt es Ankläger. Und es gibt einer, der nachforscht und am Ende ist er der Ankläger. In unserem Leben Wer ist eine Person, die diese Haltung einnimmt und ist ständig auf Suche nach, nach etwas, nach Fehlern, nach Übertretungen und dann diese anzuklagen oder darüber schlecht zu reden, wie ein Richter? Und, und das ist nicht gut. Ach, dass ein neues Fahrzeug fährt, er hat ein neues Auto. Warum hat er ein neues Auto? Woher nimmt er das Geld? Wie ein Richter. Hast du gemerkt, dieser. Hat sich ein neues Auto zugelegt? Hast du erfahren, dieser hat ein neues Haus, neue Wohnung? Siehst du, wie er nicht mehr in die Kirche kommt? Sicherlich lebt er schlecht vor Gott. Ich habe gemerkt, dass er schwächelt. Ich habe gemerkt, dass er sehr kokett ist. Zum Beispiel. Sehr verführerisch. Immer in dieser Haltung. Siehst du, dass diese Person nie grüßt? Er ist immer schlecht gelaunt. Warum denken Sie nicht, dass die Person eher schüchtern ist? Sie werden, wenn Sie so reden, Fehler begehen. Wenn Sie das jemand anderen erzählen, umso mehr. Weil Sie so den guten Ruf dieser Person schaden, von denen Sie gerade erzählen und reden. Und somit auch das geistliche Leben schaden. Von denen, der es zuhört. Und der, der sowas erzählt, verliert Punkte vor Gott. Denn Gott sieht, dass er nicht klug ist, dass er nicht weise ist. Und Gott kann ihm nicht viel anvertrauen, weil er in dieser Haltung ist, zu urteilen. Und das lehrt uns hier Jakobus, in Kapitel 4, und, und verleumderisch zu sein, dass in dieser Haltung zu, zu leben, wie ein Richter, das bringt nicht viel. Wir sollen jeden Menschen schätzen, wertschätzen, wie sie sind, wie sie sich kleiden, wie sie sich verhalten. Auch wenn sie Fehler haben, und diese Fehler merkt man, wir sollten geduldig sein, denn Gott wird sie verändern eines Tages. Aber wir sollten keine Richter sein, um zu sehen, welche Fehler, wie ist der gekleidet, wie ist der nicht gekleidet, wie redet der, was sagt der? Nein, das, es gebührt uns nicht. Das entnehmen wir. Wir nehmen das weg aus unserem Leben und wir werden außerhalb dieser Sünde sein, das, der Verleumdung, des Lästern. Wir werden weiterlesen in das Buch Sprüche, Kapitel 20. In das Buch der Sprüche gibt es sehr viele Verse über den Verleumder. Und wir haben auch gesagt, unsere Schwester lehrt uns das sehr oft, dass in das Buch Sprüche uns das Praktische beigebracht wird. Damit es uns gut geht im Leben, damit wir Gott erfreuen und damit wir viele Punkte vor Gott gewinnen und er uns die geistlichen Gaben geben kann und damit wir auch triumphieren im Leben und dass wir keine Schwierigkeiten haben, sondern glücklich sind. Denn sehr oft sagen die Menschen, ach nein, ich habe so viele Schwierigkeiten, so viele Probleme, man liebt mich nicht, die Menschen verstehen mich nicht, weil das jemand ist, der ein Verleumdner ist, der gern lästert, über anderen schlecht redet. Und die Menschen wissen das und, und tun sie beiseite und meiden diese Person lieber. Ach, ich meide diesen Menschen, weil er gerne schlecht redet. Den Rücken der Person oder sie macht uns Probleme, es ist uns eine Last. Da kommt das Wort lästern ins Spiel. Es ist, weil man so neugierig ist, weil man ständig nachforscht darüber hinaus, was man fragen sollte, weil man unklug ist. Wir selber verschließen uns die Türen, wenn wir Verleumder sind. Oder weil man, ja, weil man sich vielleicht auch in eine Ehe einmischt und man gibt Ratschläge, wenn diese Ratschläge gar nicht verlangt wurden oder man ist ein Richter, ach der Mann hat den Fehler oder die Frau macht den Fehler oder hier in diesem Haushalt sind die Probleme aufgrund des Sohnes oder der Tochter. Nein, man muss schweigen. Man darf nicht kommentieren, dass es in diesem Haushalt Probleme gibt oder das Problem ist der oder diejenigen. All das ist verzogen und man verschließt sich selber die Türen, denn die Menschen werden sie dann meiden und anfangen sie auf Distanz zu halten und sie werden sagen, nein, nein diese Person mit der habe ich immer Probleme die macht mir Probleme und die Menschen beschwerden sich und sagen, nein man hat, mich, man hat sich von mir distanziert oder ich komme im geistlichen Leben nicht voran oder ich empfange die Segnungen nicht das hat alles einen Grund, obwohl es scheinbar so harmlos erscheint. Jemand könnte sagen, ah, ich bin sehr spontan, ich nehme kein Blatt vor den Mund, ich bin sehr offen. Nein, man kann offen sein, man kann die Dinge sagen, aber man hat natürlich, man ist gemäßigt. Den Respekt gegenüber den anderen, die Klugheit, die Weisheit, all das fordert daher von uns. Und wir werden lesen in das Buch Sprüche, wie ich erwähnt habe, Kapitel 20, im Vers Nummer 19, hier steht, wer Vers 19, haben wir es gefunden? Wer Geheimnisse verrät, ist ein Verleumder. Und mit dem, der den Mund nicht halten kann, lass dich nicht ein. Gemäß das Buch der Sprüche, weil das Buch Sprüche lehrt uns das Praktische im Leben, ein Verleumder ist jemand, der seinen Mund nicht halten kann. Das ist ein Verleumder. Jemand, der seinen Mund nicht halten kann. Hier steht es. Mit dem lass dich nicht ein. Die Bibel selber rät uns dazu, dass wir solche Menschen vermeiden sollen, dass wir aufpassen sollen, und uns nicht einlassen sollen auf, diesen, auf diese Gerüchte, auf diese Gerede, sondern wir sollen die Menschen belehren, dass sie das nicht tun sollen, zurechtweisen. Im zweiten, in das zweite Thessalonicher, das zweite Thessalonicher lehrt uns hier die Bibel. Lesen wir diese Stelle, Brief des Apostel Paulus an den Thessalonicher über die unnütze Dinge und, und das Lästern und Vers 11. Das zweite Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 11. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich leben und nicht, nichts arbeiten, sondern Unnütze Dinge treiben. Unnütze Dinge, Dinge treiben bedeutet das, auch in der spanischen Version steht, dass sie sich einmischen. Dass sie sich einmischen, in der, anstatt zu arbeiten, treiben sie unnütze Dinge. Und blicken und schauen und besuchen. Besuchen die Häuser der Brüder und Schwestern und auch darin. Da sollten wir sehr klug sein. Die Bibel, die Bibel selbst lehrt uns das in Sprüche, dass man, dass man diese Haltung nicht einnehmen soll. Und, und wir werden eine weitere Stelle sehen, wo man diese Problematik gehabt hat im Altertum, dass sie zu oft Besuche gehabt haben und auch, weil man zu viele Besuche empfangen hat oder so viele Menschen, die man vielleicht nicht sehr gut kennt, Sie kommen ins Haus hinein und, und betrachten alles und dann kritisieren sie und dann reden sie schlecht, weil es den Menschen an, an Reife mangelt. Das heißt nicht, dass wir keine Besuche empfangen, aber wenn wir Besuche empfangen, sollen wir dankbar sein. Wenn wir jemanden besuchen, sollen wir wertschätzen, dass sie uns empfangen und wir schweigen. Und wenn in diesem Besuch wir etwas gesehen haben, etwas beobachtet haben, dann schweigen wir. Wir sehen es nicht weiter. Im Gegenteil, es wurde uns die Tür zum Haushalt geöffnet, es wurden uns Dinge anvertraut, und wir sollten dieses Vertrauen, das uns angeboten wurde, sollten wir wertschätzen, das ist das Vertrauen der Freunde, denn die Freunde vertrauen uns, und die Freunde erzählen uns Dinge. Wir haben ja gelehrt, auch in Bezug auf einen Stolz, auf, auf einen Hochmut, aber unter, unter Freunden kann man sich gute Nachrichten erzählen, unter Freunden kann man sich erzählen, es, ich meine, das Ergebnis in der Universität war gut, man hat mir einen Preis gegeben. Ich bin glücklich, das ist kein Hochmut, weil man da eine Freude erzählt, untereinander. Aber wenn sie es publik machen und damit angeben, oder sagen wir mal, auch die Zeugnisse können wir auch mitteilen, denn wir bezeugen hier untereinander in der Kirche. Und ein Zeugnis mitzuteilen oder zu erzählen, dass wir der Kirche mitteilen der Heilige Geist, wenn es der Fall war, der Heilige Geist hat mir versprochen, ich würde gute Ergebnisse erzielen in, in der Universität und man hat mir eine Anerkennung gegeben aufgrund meiner, und das, das habe ich Gott zu verschulden. Ich, ich gebe Gott die Ehre, wir danken Gott. Wir sagen nicht, ach, es ist wegen meiner Fähigkeit. Nein, sondern Gott hat mich gesegnet. Das ist perfekt, so können wir reden. Wir teilen es den Brüdern und Schwestern hier durch ein Zeugnis oder einen Freund erzählen wir es und wir vertrauen es ihnen es an und, und sagen, Gott hat mir diese Segnung ge gegeben, ich bin glücklich. Oder im Privaten, Gott gibt mir, stell dir vor, Gott gab mir ein Geld, um ein Auto zu kaufen, ich bin glücklich, das erzählst du deinen Freund und da Freunden kann man das. Das geht oder Gott gab mir für, für eine Reise nach, nach einer, einer in, ins Meer zu fliegen und, und, und es fasziniert mich, ins Strand zu gehen und Strand zu besuchen. Das, sagen wir, diese Kommentare können wir unter Freunde machen, wenn es ein, ein Vertrauen gibt, wenn es dieses Vertrauen existiert. Wenn die Person, die dieses Kommentar empfängt, diese Nachricht bekommt, wenn sie dann etwas hinzufügt oder etwas Falsches daraus macht, dann macht sie einen Fehler, weil es weil sie Freunde sind und sie teilen sich etwas. Ihre Freuden, ihre Erfolge. Und in einem Besuch ihre Sehnungen erzählen sie voneinander. Und, und in diesem Falle muss die Person klug sein, was sie hört, was ihr anvertraut wurde. Sie erzählt es niemandem, sondern weiß es zu schätzen, dass man ihr das anvertraut hat, weil sie dort sein konnte. Oder wenn, wenn sie jemandem erzählen, ach, ich konnte reisen, und ich, ich habe eine Reise gemacht, ich zum Beispiel. Wenn ich die Person nicht kenne, dann würde ich gar nicht davon erzählen, in welchem Hotel ich übernachtet habe. Ich denke, so, so weit hinaus dürfen wir nicht gehen. Ich sage das, wenn jemand zu neugierig ist. In welchem Hotel hast du übernachtet? Ach, ich war bei einer Verwandtin, oder war es seine Tante, oder ist es eine Schwester, oder bei wem? Genauso private Dinge und deine Familie und wie viele Söhne habt ihr, warum hat der einen Nachnamen, warum hat der einen anderen Nachnamen, all diese Dinge, nein, sagen wir mal, wir sollten uns zurückhalten. Wenn die Person uns das erzählen möchte, dann ist es, dann obliegt es der Person. Und wir sollten aber uns gut verhalten und, und sondern unnütze Dinge treiben, das ist genau da das gemeint dass man sich nicht ungehörig verhaltet. Jetzt werden wir lesen über das gleiche Thema im ersten, ersten Buch Timotheus, Kapitel 5. Hier spricht man über Situationen der Witwen, das ergab sich zu dieser Zeit damals, es war eine Lehre, die damals erlebt wurde. Ich möchte das aber in unsere Zeit versetzen, denn hier steht, dass diese Frauen von Haus zu Haus gelaufen sind, und dass sie diese Gewohnheiten hatten und dass sie geschwätzig waren und vorwitzig. Hier steht es in der Bibel, ist vielleicht ein alter Begriff, will damit sagen, dass sie in Tratsch und, und Klatsch gelebt haben. Und das ist zusammengefasst, was wir erzählen. Jemand, der lästert, jemand, der Kommentare, jemand, der Gerüchte in die Welt setzt oder die, äh, etwas Unwahrheiten verbreitet oder Geheimnisse verratet oder jemanden diffamiert, den Ruf jemanden beschädigt oder jemand, der neugierig ist oder indiskret. Wir sollten diskret sein, meine Brüder und Schwestern. Bis zu einem gewissen Punkt fragt man. Bis zu einem gewissen Punkt spricht man. Aber man muss sich zurückhalten. Wenn jemand dir etwas dann erzählt, dann erzählt es dir jemand. An einem Tag. Wenn nicht, dann nicht. Ich kann mich erinnern, einmal hat mir ein Freund erzählt, es ist ihm etwas Schlimmes passiert, er hat mir erzählt, oder ein Bruder, ich erzähle dir dann, was mir widerfahren ist, denn ich habe mich um ihn Sorgen gemacht, geht es dir gut? Er sagte, ja, alles wurde überwunden, das erzähle ich dir eines Tages. Ich erzähle es dir später, was mir passiert ist. Und danach habe ich ihn wieder getroffen, nach einigen Tagen, und ich habe kein einziges Wort gesagt. Ich habe ihn nicht nachgefragt, er weiß dass, ich weiß, dass er mir das gesagt hat. Wenn wir uns wiedersehen, erzähle ich es dir. Ich muss nicht nachstechen und sagen, ah, Erzählt mir es, erzähl mir Er hat es mir nie erzählt. Gut, ich, ich habe geschwiegen, ich respektiere das. Das respektiere ich. Wenn er es mir nicht erzählt hat, dann wollte er es mir nicht erzählen. Aber wie kann ich dann sagen, ach, erinner dich doch, dass du mir gesagt hast, du würdest mir, du würdest mir das erzählen, was dir widerfahren ist. Nein, er weiß es doch. Er ist ein erwachsener Mann, kein Kind. Er hat mir gesagt, wenn ich dich wiedersehe, erzähle ich es dir. Er hat es mir nie erzählt, es war nicht der Moment. Deswegen habe ich nicht mehr nachgefragt. Warum erzählst du mir nicht? Ach, erzählst mir doch. Nein, das wäre indiskret. Oder weil man nachforschen möchte. Oder wenn er es erzählen will, dann erzählt er es. Wenn nicht, dann nicht. Man respektiert das alles. Alles ist Teil dieser guten Erziehung und Teil All diese Dinge, die wir versuchen sollten zu tun. Natürlich begehen wir Fehler. Darin habe ich auch Fehler begangen und wir alle begehen darin Fehler, dass man vielleicht mehr fragt als als es sich gebührt oder und das ist nicht korrekt, sondern man soll zulassen, dass die Menschen selber ihnen das erzählen, wenn, wenn sie es wünschen. Und wir behalten das Geheimnis für uns. Wir bewahren dieses Geheimnis. Wenn mein Freund oder der Bruder oder der mir das erzählt hätte an diesem Tag, dann hätte ich geschwiegen. Ich muss es niemandem erzählen. Ich muss es nicht verbreiten, denn das ist etwas Inniges, Privates. Das nennt man ein, ein, ein Geheimnis behüten, ein Geheimnis bewahren oder ein, ein treues Herz haben. Wenn jemand dir das erzählt hat, aufgrund dieses Vertrauens, und das muss man schätzen. Und das ist verbunden, dass wir Freunde bewahren und Freundschaft pflegen und, und dass die Menschen einen lieb haben. Und, und man sich das verdient und dass man Vertrauen in den Menschen auch aufruft. Und, und, und das ist für unser Lebensumfeld ein, sehr erfreulich, wenn man diese Haltung einnimmt. Was steht hier in 1. Buch, Timotheus, Kapitel 5, 13? Daneben sind sie faul und lernen, vom Haus zu Haus zu laufen. Ich habe gehört, und wir haben das sehr oft gehört, und unsere Schwester hat uns über dieses Thema gelehrt, wenn die Personen zu oft von Haus zu Haus laufen und viele Menschen gehen in, in den Haus hinein in entstehen Probleme. Am Ende stehen Probleme. Ich sage nicht, dass sie keine Besuche empfangen sollen, aber sie sollen natürlich die Wahl treffen, wen sie ins Haus lassen, wen sie empfangen und dass sie auch ihr Privatleben schützen. Denn sehr oft kann es kann man ein, ein Opfer sein von, von einer Verleumdung oder man kann in Probleme verwickelt werden und das ergab sich damals und auch heute. Von Haus zu Haus sind diese Frauen gelaufen, waren nicht nur faul, ähnlich wie das, was wir vorhin gelesen haben, weil sie nicht gearbeitet haben, haben sie unnütze Dinge getan, sondern hier steht hier, auch geschwätzig und vorwitzig. Verleumderisch ist damit gemeint. Und reden, was sie nicht, was nicht sein soll. Was sie nicht dürfen. Denn es ist Gerede und, und Dinge, die keinen Sinn machen und nicht erbauen und, und keinen Sinn machen. Jetzt werden wir lesen in Sprüche Kapitel Nummer 11. Sprüche 11. Lasst uns lesen. Sprüche Kapitel 11, Vers 13. Sprüche 11, Vers 13. Hier lehrt uns die Bibel, ein Verleumder verrät, was er heimlich weiß. Auch da, weil die Person nachforscht, weil die Person mehr fragt, dann weiß die von etwas. Und kann es nicht zurückhalten. Ein Verleumder kann es nicht für sich behalten, erzählt es einen anderen, weil er diese Lebenshaltung eingenommen hat. Die Person, die verleumderisch ist, ein Verleumder, das ist eine falsche Haltung im Leben. Und weil er nachforscht, weil er zu neugierig ist, zu neugierig und erforscht. Aber wer getreu im Herzen ist, verbirgt es. Wenn die Person aus irgendeinem Grund etwas erfahren hat, schweigt sie, wenn sie klug ist. Getreuen Herzens steht hier und wird es niemandem weitersagen, niemandem erzählen, weil sie klug ist und weise. Das lehrt uns die Bibel, das erfinden wir nicht, sondern betrachtet es hier in der Bibel. In das Buch Sprüche spricht man sehr viel über, das Verleumd über die Verleumdung und das hilft uns im Leben, dass wir uns nicht einmischen, dass wir nicht in Kommentaren leben, die zerstören, sondern wir sollten Worte suchen, die erbauen. Und die Bibel lehrt uns auch in Sprüche, Kapitel Nummer 17, Vers 9, Sprüche 17, Vers 9, auch über dieses Thema etwas, was mir sehr schön erscheint, Das empfinde ich als etwas sehr Schönes, denn es wird uns Folgendes gelehrt. Wer Verfehlung zudeckt, stiftet Freundschaft. Wer aber eine Sache auf, aufrührt, der macht Freunde uneins. Ich kenne, ich kenne Personen, die zu einem, zu einem Zeitpunkt gesehen haben, dass ein Sohn, der Sohn von einigen Freunden, er hatte einen Fehler, eine Verfehlung gemacht. Ich kenne einen anderen Fall von einer Tochter. Sie waren bei einem Ausflug und die Tochter aus dieser Familie hat einen Fehler begangen. Und in beiden Fällen, was man tut, was man macht, ist, man redet natürlich mit den Eltern oder mit der jungen Dame oder mit der Tochter, mit dem Sohn. Aber dieses Ehepaar, haben mit der jungen Dame gesprochen, wir haben dieses Fehler, diesen Fehler in dir gesehen, deine Eltern haben es nicht gemerkt, aber wir haben dies, diesen Fehler gemerkt. Wir lehren es dir mit, mit aller Liebe, das ist ein Fehler, das ist nicht gut für dich, tu das nicht mehr. Und diese Menschen haben diesem Mädchen das damals beigebracht und das Mädchen hat nie mehr diese Verfehlung, diese Übertretung begangen. Glaubt ihr, dass diese Eltern dann irgendwann etwas davon erzählt haben. Nein, sie haben nie, nie mehr das erzählt. Dieser Fehler war nicht so schlimm. Aber es war ein Fehler. Und es, und es waren reife Menschen, reife Personen und haben, der junge, haben diese junge Dame zurecht gewesen. Das ist nicht gut für dein geistliches Leben, für deine Gesundheit. Das war schlecht, was du getan hast. Das war, tu es nicht mehr. Es war nicht etwas vom Leben oder Tod. Nein, aber es war ein Fehler, eine Sünde. Sie haben es ihr beigebracht, die Eltern leben dankbar zu sehen, weil ihre Tochter den guten Weg eingeschlagen hat und es gab nie einen zerstörerischen Kommentar, ein eine Gerede, denn man hätte das auch anders behandeln können. Stellt euch vor, was passiert ist mit der Tochter von, von den und, und, und der. Und sie hat folgendes getan und wir haben sie gerufen und wir haben sie schon zurechtgewiesen gewesen. Und wir haben ihr gesagt, dass das sehr schlecht ist, aber der Ruf dieses Mädchens wird zerstört. Der gute Ruf und alle, die es hören, alle, die das hören, sagen, ach, dieses Mädchen, man kann ihr nicht vertrauen. Und es war etwas ein Fehler, eine Übertretung in einem gewissen Zeitpunkt des Lebens. Es ist etwas anderes, wenn, wenn das Mädchen in der Sünde oder in diesem Fehler beharrt. Und dann erzählt man es dem Pastor, dass dieses Mädchen das tut, oder den Eltern, dass man sie zurecht weiß. Jene, die zuständig sind für das Mädchen, wenn sie eine Verantwortung hat in der Kirche, dann darf sie diese Verantwortung nicht weitertragen in der Kirche. Wenn es etwas aber Vergängliches war im Leben, und nicht so schlimm, man hat es ihr gesagt, und man deckt es, diese Verfehlung wird zugedeckt, und der stiftet Freundschaft, steht hier. Wer aber das verbreitet, der macht, der macht Freunde uneins. Es ist sehr schön, weil die Eltern von diesen Jungen damit das bewundern, diese Weisheit und diese Klugheit von den Ehepaar, die die Tochter zurechtgewiesen haben. Das Problem wurde somit gelöst. Und das lehrt uns das Buch Sprüche. Sprüche 25, Vers Nummer 9. Verbreitet es nicht, macht es nicht kund, fängt nicht an zu urteilen und, und zu lästern. Denn man hört vielleicht jemanden zu und der, der unreife ist, hört zu und erzählt es weiter. Ach, stell dir vor, die Tochter von dem macht das und fügt noch was hinzu und dann wird das junge Mädchen diffamiert. Wir lesen jetzt Sprüche Kapitel 25, Vers 9. Trage deine Sache mit deinem Nächsten aus. Aber verrate nicht eines anderen Geheimnis. Das heißt, wir sollen alles unter Freunden besprechen oder persönlich sagen. Und wenn es etwas gibt, das nicht erfreulich ist, oder man sieht seinen Freund oder den Bruder der Kirche, der, der Unerfreuliches erzählt oder Unwahrheiten verbreitet, und, und lästert. Man sagt ihnen, warum machst du das? Warum erzählst du das? Warum verbreitest du das? Du hast keine Beweise. Das sind alles, jemand hat dir das erzählt und, und jemand versucht da etwas zu sehen unter euch, damit eure Freundschaft zerstört wird. Achtet nicht darauf. Es ist der Teufel, der euch trennen will. Es sind Gerüchte und man spricht alles direkt mit untereinander und man verbreitet es nicht. Man macht es nicht grund. Das ist die Klugheit und so werden die Probleme gelöst. Trage deine Sache mit deinem Nächsten aus. Es bleibt unter uns. Außer es ist etwas sehr ganz Schlimmes und um der Kirche schadet. Nein. Man spricht es untereinander und man löst es gleich. Und es bleibt untereinander. Damit von dir nicht übel spricht, wer es hört, und dann das böse Gerede über dich nicht aufhört, weil der es jemandem anderen erzählt hat, und dieser hat dich dann entehrt, weil er es seinen anderen erzählt hat, und der Freund hat sich dann enttäuscht gefühlt und nimmt das dann als ein Vertrauensbruch, und diese Freundschaft geht zu Brucht, weil man diese Situation nicht handhaben weiß, zu handhaben weiß, diese Situationen, die sich im Leben ergeben, im praktischen Leben, es ist das alltägliche Leben, Scheinbar ist es etwas harmloses, aber wir sollten lernen, das zu verwalten und, und gut zu reden, anstatt schlecht zu reden. Es steht hier in der Bibel, wir werden noch lesen, Sprüche Kapitel 26, Vers Nummer 20. Sprüche Kapitel 26, Vers 20, hier lehrt uns wenn kein Holz mehr da ist, so verlischt das Feuer. Und wenn kein Verleugner, und wenn der Verleugner weg ist, so hört der Streit auf. Es ist wie, wie die Zunge, die das Feuer entzündet. Das ergibt sich, wenn es Freunde gibt, Freundinnen, und es kommt vielleicht jemand, ein Dritter dazu und erzählt dann einem Freund, einer Freundin einen Kommentar, den anderen erzählt, dass er etwas anderes und hin und her der hat geantwortet, der hat das erzählt, der hat das über dich erzählt, der hat das über dich gesagt und so hat er Feuer gestiftet, entzündet, entfacht unter ihnen. Denn das macht der Verleumder, er trennt die Menschen, er erzählt Unwahrheiten. Und wir werden auch lesen in Sprüche Kapitel 16, Vers 28, Dass das, was wir gerade sagen, dass es vielleicht eine gute Freundschaft gibt und der Verleumdner, der trennt sie, der macht sie uneins. Es ist ein Spruch, er bringt eine Nachricht wie ein Bote und erzählt den weiter und dann erzählt der den anderen weiter. Bis die Freunde uneins sind. Deswegen steht es hier in Sprüche, Kapitel 16, Vers Nummer 28. Ein falscher Mensch richtet Zank an und ein Verleumdner macht Freunde uneins. Vers 28. Das ergibt sich im, im praktischen Leben und wir sollten uns davor schützen, denn nicht, dass uns sowas passiert. Auch in Sprüche, Kapitel 10, wir werden lesen, Sprüche, Kapitel 10. Wie könnten wir jetzt zum Abschluss kommen? Wie könnten wir, wir stellen uns die Frage, wie könnten wir all diese Verleumdung überwinden? Die Klatsch und Tratsch und dass wir, nicht, dass wir keine Richter werden, dass wir uns nicht einmischen im Leben der anderen, dass wir Gerede, dass wir zu neugierig sind oder geschwätzig und uns Segnungen verlieren und, und die geistlichen Gaben von uns entfernen und jemanden jemandens geistliches Leben zerstören oder die Unwahrheit erzählen. Das Buch Sprüche, Kapitel 10, lehrt uns den Weg, und das ist, was wir zu Gott beten sollen. Beten wir zu Gott, dass er uns davor entfernt. Und wir könnten sagen, die Klugheit hilft uns. Das ist der Schlüssel. Wir brauchen Klugheit. Beten wir Gott um Klugheit. Herr, ich bitte dich, gewähre mir Klugheit. Denn wenn ich die Klugheit erlange, werde ich weit entfernt sein von der Verleumdung. Was ist die Klugheit? Die Klugheit bedeutet, dass man sein, seine Worte in den Zaum hält. Seine Lippen in den Zaum hält. Sie, ist, sie kalkulieren jedes Wort. Sie messen jedes Wort. Wenn ich das sage, kann mir dies passieren. Wenn ich das andere sage, kann ich ein geistliches Leben zerstören. Ich kann eine Freundschaft entzweien. Nein, ich werde es nicht sagen. Ich werde schweigen. Ich halte meine Worte, meine Lippen in Zaum. Ich werde etwas sagen. Nein, ich sage lieber nichts. Denn sonst werde ich Freundschaften zerstören. Ich werde Konflikte hervorrufen. Ich werde einen... einen Das nennt man Klugheit und das sollten wir zu Gott beten. Sprüche Kapitel Nummer 10, Vers 19 steht hier geschrieben. Wo viel Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Auch darin sollen wir sehr vorsichtig sein. Bei vielen, vielen Worten. Also wer seine Zunge nicht in den Zaum hält, wer aber seine Lippen in den Zaum hält, der ist klug was kann ich sagen, was kann ich nicht sagen, man hat mir ein Geheimnis anvertraut, ich werde es nicht weitersagen, warum sollte ich es weitersagen, es wurde mir anvertraut, ich wurde nicht dazu autorisiert, eines, es einen anderen zu erzählen, ich schweige. Klugheit. Und in Vers 13, auf den Lippen des Verständigen findet man Weisheit, Klugheit ist das gemeint, die Verständigkeit, die Klugheit unserer Schwester lehrt uns über die Weisheit der Höhe, die Weisheit, die von Gott kommt, ist rein. Sie ist verbunden mit den geistlichen Gaben. Vor allem auch mit den geistlichen Früchten verzeiht. Und die Vollkommenheit. Das macht diese Weisheit aus. Und sie ist in den Lippen des Verständigen. Aber auf den Rücken des Unverständigen gehört eine Route. Früher wurden die Menschen geschlagen. Auf eine physische Art und Weise. Heute existiert das nicht mehr im Evangelium diese physische Strafe, sondern die Strafe kommt von Gott, weil wir Segnungen verlieren und es gibt keine größere Strafe, als dass man die geistlichen Gaben nicht empfängt und ein geistliches Leben in, in Unterbrechung füllt oder dass man Freunde verliert oder dass die Menschen sich von uns distanzieren und uns meiden. Ich denke, das ist eine Strafe genug, dass es keine Harmonie gibt, sondern Streit. Darum empfiehlt uns die Schrift, dass die Pastoren die Ältesten der Kirche, das werden wir lesen Titus. Titus Kapitel 2, hier steht geschrieben, wenn ihr Lehrer sein wollt, äh, Pastoren sein wollt, dann müsst ihr Geheimnisse bewahren. Wenn die Gläubigen euch dann ein Geheimnis erzählen, weil sie euch das anvertrauen, sie vertrauen ihren Pastor etwas an, blind vertrauen sie euch und erzählen es euch, eure, ihre Probleme. Und dieser Pastor kann dieses Geheimnis nicht für sich behalten. Ihr müsst das Geheimnis für euch bewahren, wenn ihr wahre Pastoren sein wollt. Denn das ist alles, wie die Schweigepflicht. Es darf keine Pastoren geben, die unverständlich sind. Sie müssen verständig sein und klug. Und darum spricht man hier über die, die alten Männer. Das ist damit gemeint. Jene, die Erfahrung haben. Titus Kapitel 2, Vers Nummer Ab dem Vers 1, du aber rede, wie es sich zimmt nach der heilsamen Lehre. Und da kommt diese wunderbare Lehre. Die alten Männer aber, dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund, in Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Und Vers 3, desgleichen den alten Frauen, dass sie sich verhalten, wie es sich für Heilige zimmt. Nicht verleumderisch, verleumderisch, steht hier, nicht den Trank ergeben. Sie sollen ein Gutes lehren. Junge Frauen anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben. Besonnen sein. Und wir schließen ab, Sprüche Kapitel 21, nicht nur für die Pastorinnen und Pastoren, Frauen, sondern für alle, die Kandidaten sein wollen und alle dem Herrn dienen wollen. Und für alle, die ein gutes Zeugnis geben wollen, sei es vor dem Pult, vor, vor dem Regnerpult, sondern auch mit, unseren, mit unserer Art zu leben, dass die Menschen etwas Gutes an uns sehen und, und dass die Menschen uns etwas anvertrauen und dass sie wissen, dass, sie, dass wir Menschen des Vertrauens sind und dass wir sie nicht schlecht stehen lassen werden, sondern wir werden ihnen helfen, wir werden gute Gefühle haben. Sprüche 21, Vers 23 steht hier zum Schluss. Wer Mund und Zunge bewahrt, der bewahrt sein Leben von Not. Das ist der beste Rat. Wenn wir Mund und Zunge bewahren, so bewahrt man sein Leben in der Not. Wir werden keine Sorge haben. Gelobt sei unser Gott. Wir werden aufstehen und beten für unsere Heilungen, für die Freiheit werden wir beten. Und dass der Herr uns auch hilft, dass wir diese Predigt anwenden können. Heiliger Gott, wir danken dir, für diese Versammlung. Wir segnen und preisen dich. Wir flehen dich an, Herr, hilf uns, dass wir weiter unser geistliches Leben erbauen und dass wir weit entfernt sind von der Verleumdung, dass wir nicht verleumden und nicht lästern und die Klugheit erlangen. Gib uns, Herr, die Heilung im Geistlichen, Herr. Heile und befreie uns, Herr, von Verwünschungen, von Flüchen, Depressionen, Albträumen und schlaflosen Nächten, Herr, Todesgefahren, von Gefahren und Stolpersteine des Teufels, dass sein Neid entfernt wird, gedilgt wird, Herr, entfernt wird. Der Gott der Herrlichkeit möge uns heilen, auf geistliche Art und Weise von bösen Geistern, von unheilbaren Krankheiten, von diesem Virus, Herr, das die Menschheit schlägt. Herr, mögest du uns Heilung geben von jeglicher unheilbaren Krankheit, All das Böse, was uns limitieren möchte, uns begrenzen möchte und auch deinen Dienst, Herr, eingrenzen möchte. Hilf uns in unserem geistlichen Leben, Herr. Ich bitte dich, damit wir die geistlichen Gaben empfangen können und dir dienen können mit unserer Seele und das Evangelium predigen können und ein gutes Zeugnis ablegen können, Herr. Und dass viele dich kennenlernen, Herr, dadurch. Ich bitte dich, Herr, segne unser Zuhause, segne die Ehen den Kindern, die Familien, Herr, dass es Harmonie gibt, Einigkeit, sehr viel Harmonie, dass es an nichts fehlt, Herr, sondern dass du die Arbeit gibst, die Arbeitsplätze und Arbeitsplätze sicherst, Herr, und erlaube uns, all deine Versprechen zu genießen. Der Gott der Herrlichkeit möge seine Kirche segnen, in allen Nationen, auch unsere Schwester Madeluisa, mit der Fülle, mit dem Besten seiner Segnungen. Danke, Herr, mögest du bei uns sein und uns begleiten und uns leiten und uns segnen. Und gewähre, Herr, die Bitten von allen Menschen, die dazugeschaltet haben zu dieser Live-Übertragung, mit so viel Liebe, Herr, dazu schalten und ihr Herz öffnen für dich. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Herrlichkeit gebührt unseren Gott. Wir werden, meine Brüder und Schwestern, singen das Kold Nummer 94. Mach mich heilig, mein Herr. Ehre gebührt unseren Gott. Möge der Herr uns heiligen in seiner Wahrheit. Gelobt sei der Herr. Eine große Umarmung für euch alle. Gott möge euch segnen. Bis bald.